0: Zirk.
1: Hallo Werner.
0: Ja, wir haben uns ja vorgenommen, um die Community ein bisschen äh, zu äh, inspirieren mit ja, vielleicht einem Podcast, vielleicht auch mal was in YouTube zu stellen. Und ähm, ja, ich bin schon länger unterwegs im, im spirituellen Bereich, habe meinen Creator Practitioner gemacht, also als Coach, habe einige germanische Ausbildungen im Gange und auch schon gemacht bei Vadim Tschentzer, Energie-Coach und äh, Planetencoach. Bin Moderator, bin Lebensberater, bin Wachstumsbegleiter, so würde ich es mal nennen, das sind alles Begriffe, die sicher keine ähm, Ausbildung äh, im, im Sinne von Zertifizierung äh, alle beinhalten. Aber da bin ich Elektroingenieur, Diplomingenieur, Energietechnik und kenne mich natürlich auch von daher mit den physikalischen Themen, über die wir reden wollen, Wissenschaft und Spiritualität, ein bisschen aus. Ja, das mal zu mir.
1: Da lege ich jetzt auch mal los. Ich bin der Hans jörg ihr kennt mich auch, wahrscheinlich den ganze Menge. Ich bin auch auf dem, auf dem Weg der Spiritualität. Ich coache sehr gerne. Ich habe mehrere Ausbildungen im Coaching-Bereich gemacht, ob NLP, Hypnose, Reiki, also auch in die Energierichtung hinein. Ich bin Diplom-Ingenieur Maschinenbau und ich bin Elektrotechniker. Ich habe auch schon sehr viel, sehr viel gemacht in meinem Leben und habe im September eine Ausbildung zum Heilpraktiker angefangen beschäftige mich ja auch schon längere Zeit mit der Spiritualität mit der Wissenschaft und habe mich mit dem Werner zusammengetan, weil wir haben auch gemeinsame Themen, ob es in der Richtung Spiritualität oder in der Richtung Wissenschaft ist und wir haben uns überlegt, warum ist da so ein Gegensatz, warum sind zum Beispiel bei spirituellen Seminaren 80 bis 90 oder noch mehr Prozent Frauen, keine Männer. Warum sind die Männer so verkopft und trauen sich nicht da hineinzugehen? Und als Ansatz, so als ja, Teaser zum Warmwerden, schauen, wie es ankommt, wie es euch schmeckt oder wie ihr es euch gerne anhört, haben wir uns heute entschieden, die sieben geistigen Gesetze einmal kurz zu beleuchten und einfach mal loszuwerden, was uns dazu so einfällt. Einfach mal, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir freuen uns auf ein Feedback von euch. Werner, magst du anfangen?
0: Ja, gerne, gerne. Du hast vorhin was gesagt, was mich jetzt auch noch mal vielleicht zu einem Satz hinreißt. Und zwar dass es doch 80, manchmal mehr Prozent Frauen sind, die sich mit Spiritualität befassen. Das hat uns ja beide auch schon mal dazu getriggert, vielleicht eine Männergruppe aufzumachen. Auch das sollte hier mal erwähnt sein, als, Interessen, als Interessensvorschuss oder Vorlauf, ähm, vielleicht eine Männergruppe aufzumachen, die genau das beleuchtet, warum der Mann oder überhaupt das männliche Wesen. Sich an der Spiritualität nicht so sehr beteiligt oder auch da äh, ihr, ihr Potenzial nicht erkennen. Aber das ist ein anderes Thema. Da schauen wir mal.
1: Aber, aber ja. da grätsche ich jetzt noch mal kurz dazwischen. <lacht> Klar. Äh, wir, wir hatten uns ja äh, da auch drüber verständigt und äh, hatten da auch schon drüber diskutiert. Also es muss keine reine Männergruppe sein. Ja. Äh, es, es, es soll also eine gemischte Gruppe werden, wo auch Frauen, also die weiblichen Wesen, sich ein, meinetwegen auch diverse, sich einbringen können, warum in unserer Gesellschaft diese Trennung so da ist. Man ist verkopft und die Frau ist äh, nicht so sehr verkopft, sondern mehr intuitiv und spirituell. Da würden wir gerne in dieser Gruppe einen, ja vielleicht sogar gemeinsamen Weg finden, wo man und Frau sich gegenseitig weiterhelfen können, vielleicht einfach aufs Pferd helfen und sagen, guck da mal hin, schau da mal hin. Das wäre unsere, unsere Idee.
0: Ja, sehr gut, dass du das noch erwähnst. Also es soll keine reine Männergruppe werden. Es soll eine Gruppe werden, gemischt, die aber durchaus im Vordergrund hat, das ein oder andere Thema des Mannes etwas näher zu beleuchten.
1: Und dabei genau. ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch Frauen dabei sind, weil wer kann den Mann besser spiegeln als die Frau, ne? Also, das, äh, nur noch mal zur Genau so ist das, genau so.
0: Gut. Gut,
1: dann lasst uns loslegen. Es geht um die geistigen Gesetze, die sieben an der Zahl. Wir wollen
0: euch heute darüber mal ein paar Infos geben, wie wir die Dinge sehen wie wir die sieben geistigen Gesetze auslegen oder ja, einfach mal beleuchten möchten. Und der Hans Jörg fängt an mit dem ersten geistigen Gesetz bzw. dem Prinzip der Schöpfung. Ja,
1: wir hatten uns überlegt, dass die wirklich die Grundlage für die ganze Spiritualität auch bilden. Und das Prinzip der Schöpfung, das ist das erste hermetische Gesetz, das beinhaltet so ungefähr, ihre Gedanken erschaffen das Bild, das sie von sich und anderen haben. Sprich, alles was wir in uns haben, strahlen wir in die Welt hinaus. Also unser Fokus, unsere Gedanken, unser Fokus wird in der Welt reflektiert. Und wir sehen die Welt so, wie wir das gerade möchten. Ist das so? Gut erklärt, Werner. Oder hast du noch etwas hinzuzufügen?
0: Ja, ja, ja. Was heißt das am Ende? Also wenn wir schöpferisch tätig sind, indem wir unsere Sicht der Dinge auf das, was wir an, an Zielen erreichen wollen, an allem, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, wenn, wenn, wenn wir das fokussieren, können wir schöpfen. Können wir unser Schöpfer sein oder der Schöpfer sein unserer Gedanken und dessen, was wir damit erreichen wollen. Ist das so nochmal für jeden plausibel?
1: Ja, ich glaube schon. Also der, der Anfang ist immer der Gedanke. Genau. Und ich glaube auch in der, in der Bibel steht drin, dass der erste Gedanke bzw. das erste Wort von Gott war, es werde Licht. Also es war erst der Gedanke da und dann, die Tat, wenn ich zum Beispiel jetzt an einen Architekten denke oder an einen Designer, der hat erstmal den Gedanken von einem Haus oder von einem Stuhl und dann erst wird das Ganze umgesetzt ins Materielle. Das ist vielleicht, also ist für mich immer ein, ein greifbares Bild gewesen. Ich bin immer so ein bisschen äh, gerne haptisch auch und 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 sehe auch gerne etwas.
0: Okay, ja, nee, das passt. Das wollen wir auch genauso rüberbringen, weil äh sollen auch bekommen, was damit gemeint ist. Ja,
1: das... Der zweite Gesetz, das ist das Gesetz der Resonanz. Ja. Das besagt so viel, wenn ich mich selber ändere, dann kann, mich auch, dann kann sich auch meine Außenwelt verändern. Ne, das fußt irgendwo so ein bisschen auf, auf der Vorstellung, ähm, dass sich Gleiches anzieht und Ungleiches abstößt. Wobei mir die, die Wissenschaft eigentlich zeigt, dass es genau umgekehrt ist. Gegensätzliches zieht sich an, wie bei einem Magneten zum Beispiel, ähm, und Ungleiches stößt sich ab. Werner, wie siehst du das? Ja, ich habe auch gerade daran gedacht, ähm, Magnetismus, ähm, Teil meines Studiums, ähm, wenn die Ausrichtung eines
0: Pols, also des Spin, ich will es jetzt ja nicht so wissenschaftlich machen, so ist, dass das Plus und Minus, also ich jetzt im Geistigen, das ist Yin und Yang, aber da kommen wir noch zu, so ist, dass es sich im Ungleichgewicht befindet, also im Gegensätzlichen Pol ist, dann zieht es sich an in der, in, der, in der Wissenschaft. Und hier im Bezug der Resonanz geht es meines Erachtens mehr darum, das Ganze in schwingungstechnischen Betrachtungsweisen zu sehen. Jeder kennt die Sinuswelle und wenn die aufeinandertreffen, und zwar die Höheren und die Niedrigeren, das gibt ein separates Gesetz darüber, aber Resonanz ist dann da, wenn sich etwas gut anfühlt und dem anderen das auch so gut anfühlt und dann gehe ich in Resonanz
1: und damit schwingt man gleich. Genau. Vielleicht kann man das mit so ein paar Fußballfans eher erläutern, äh, wenn ich nicht äh, fußballbegeistert bin, dann würde ich nie ins Stadion gehen. Das heißt, da, da treffen sich die Menschen, die in die gleiche Richtung denken. Die denken alle für ihren Fußballverein zum Beispiel. Und wenn ich jetzt äh, irgend, irgendetwas möchte, dann werde ich mir Leute suchen, die in dieselbe Richtung denken und nicht die entgegengesetzt denken. Wenn ich zum Beispiel ähm, ja, ein guter Lehrer werden möchte, dann würde ich mir nicht ähm, irgendwelche Leute suchen, die über Lehrer schimpfen, sondern eher Menschen suchen, die in die gleiche Richtung wollen, die auch Lehrer werden möchten. In der Ausbildung zum Beispiel, Studium, du hast ja immer dieselbe Ausrichtung. Wo du eben schon bei den Schwingungen warst, bei dem, bei dem Sinuston, ähm, sind wir eigentlich schon beim, beim dritten Gesetz, das Prinzip der Schwingung. Ja. ja. Ne, unsere, unsere Gedanken sind ja Energie, das heißt, die sind auch, auch Schwingung im, im, im wissenschaftlichen Sinne. Und die können natürlich, wie du eben auch schon so schön er, erklärt hast, mit dieser, mit dieser Resonanz eine, eine Resonanz hervorrufen. Das heißt, einmal, es gibt keinen Stillstand, es schwingt immer hin und her. Und irgendwo schwingt auch im wissenschaftlichen Sinne alles irgendwo, und wenn es auf, auf atomarer Ebene ist, Moleküle, Atome alles, schwingen. Alles ist Energie, ja, das ist ja auch schon ein Grundsatz im Universum. Und wenn sich Energien... Gut
0: anfühlen und ja in Resonanz gehen, in gleiche Schwingung kommen. Von daher ver, ver, verschwimmt so ein bisschen de, 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 die Abgrenzung zwischen den beiden Prinzipien Resonanz und Schwingung. Also wenn alles Schwingung ist und damit wenn alles Energie ist, ist die Resonanz dann die Folge gleicher Schwingung. Also wenn sich was anzieht und resoniert, das ist wie wenn ich jemanden sympathisch finde, ne? dann, dann, dann merke ich, da schwingt etwas bei dem und ich okay. als energetisches Wesen nehme das auf und sage, ach, der ist mir sympathisch. Das gefällt
1: ja. mir. Die ganze, das ganze Thema in, in der Liebe, ne? wenn sich zwei Menschen
0: zum Beispiel auf einer Party kennenlernen, der eine steht in der anderen Ecke, der andere in der nächsten und, und die, die schauen sich an und spüren plötzlich, da ist was, ne? da schwimmt was und da ist irgendwie eine Resonanz da. Und dann gehen die aufeinander zu, stellen sich vor, trinken ein Glas Wein oder Sekt oder Wasser und tauschen sich aus, weil sie sich sympathisch sind. Das ist eigentlich so, das sind die
1: beiden Gesetze Resonanz und Schwingung ein bisschen auf der menschlichen Ebene erklärt. Ne? Hm. Ja, das ist eine schöne Erklärung. Ja. ja, man geht ja auch, das heißt ja auch so schön, man geht in, in Resonanz mit den anderen. Das heißt, die ganze Schwingung, die, die Wärme im Leben, die Liebe vielleicht auch, äh, ist, ist auf derselben Ebene. Hm, das ist, ja, kann ich, kann ich so, so auch komplett unterstützen. Das ist nicht schlecht.
0: Ja, ja und dann kommen wir schon zum dritten ähm, bzw. vierten Prinzip. Das nennt sich die Polarität. Ist ja auch wieder aus der Wissenschaft betrachtet, etwas, wo man sagt, okay, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? wo, wo gut ist, ist auch böse und diese Polarität setzt sich ja fort im, im, im Alltag, ähm, da ist einem etwas sympathisch und das andere nicht und die Gegensätze, die äh, sind eigentlich da, um zu begreifen, als Mensch zu begreifen was das eine ist und das andere nicht ist. Ne? Also wenn ich etwas gut finde, muss ich auch einen Vergleich haben, dass etwas anderes nicht so gut ist oder böse ist oder sonst wie. Richtig. Sonst könnte ich das gar nicht realisieren. In diesem Umfeld passiert viel in unserem Leben, glaube ich, in der Polarität. Und äh, ja, da können wir ja nochmal ein bisschen näher hinschauen.
1: Ja, die Gegensätze sind auch dazu da, wirklich... Äh zu sagen, das ist besser oder das ist schlechter oder heller, dunkler. Es kommt da auf den, auf den Standpunkt an. Wenn ich auf der dunklen Seite stehe, ist alles, was ein bisschen heller ist, hell. Wenn ich auf der hellen Seite stehe, alles das, was dunkler ist, ist dunkel. Also es, es gehört auch immer zusammen. Weil wie bei einem Magneten, der, der Magnet hat auch immer zwei Pole. Einmal Südpol, einmal Nordpol. So ist auch alles andere immer... Yin-Yang, männlich-weiblich, es gibt immer einen anderen Pol, der das Gegenteil dasteht, darstellt.
0: Mir kommt ganz spontan ein schönes Bild, wenn jeder Mensch, und wir sind ja schon mehr als sieben Milliarden, ein inneres Licht hat. Oder ich nehme jetzt den, den Vergleich mit einer Kerze. Eine kleine, simple Kerze, die zünde ich an, die hat ein Licht. Die strahlt natürlich, wenn die Sonne scheint draußen, nicht so hell, wie wenn es dunkel ist. Ne? Was will ich damit sagen? Jedes ja. noch so kleine Licht kann nur dann ihr Potenzial, ihr volles Licht und Potenzial auch zeigen, wenn der Gegensatz da ist, nämlich wenn es dunkel ist.
1: Richtig. Ja, das stimmt. Wenn du, wenn du bei Sonnenlicht eine Kerzeflamme siehst, die Kerzenflamme selber siehst du gar nicht mehr, weil das umgebende Licht viel zu hell ist dafür. Genau. Wenn du hingegen eine Kerze in einen, einen total abgedunkelten Raum stellst, kannst du mit, mit dieser einen kleinen Kerze den ganzen Raum erhellen. Ja, genau. Das ist, schon, das ist schon richtig, richtig toll. Da kommen wir theoretischerweise und auch praktischerweise auch schon zum fünften Gesetz. Das ist nämlich das Prinzip des Rhythmus. Und das spielt ja auch sehr mit der Polarität zusammen. Es, es schwingt äh, immer sowohl ins Positive als auch ins Negative, ins Helle, ins Dunkle und es gibt einen Kreislauf, der unser, unser Leben bestimmt. Ja. Ohne eine Höhe gibt es keine Tiefe, ohne eine Weite gibt es keine Enge. Es gibt also immer aus dem Gesetz der Polarität oder Prinzip der Polarität heraus immer diesen Rhythmus ja. von nach. Ja, wenn wir, das, wenn wir das in unser normales Leben transformieren, ist es ja so, dass
0: alles, was im Alltag auch da hat man jeder hat ja seinen Rhythmus, ne? jeder hat so seinen Tagesablauf und jeder hat so äh, seine, 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 seine Routinen. Ähm, es gibt ja so Dinge wie, wenn ich, wenn, oder meine Oma hat immer gesagt, Scheiße, es regnet draußen, ne? wieso geht gar nicht mehr draußen? Nach Regen kommt immer wieder Sonne, das ist auch so ein mhm. Rhythmus. Ne? Und nach Tag kommt Nacht, nach Nacht kommt Tag. Wenn wir uns ähm, heute glücklich fühlen, muss es morgen nicht so sein, weil morgen kann ich mich traurig fühlen, weil irgendwas passiert ist in meiner Welt, wo ich sage, wow, heute bin ich aber traurig, weil das oder jenes gerade nicht so ist. Und das zeigt ja auch, dass das Thema Rhythmus etwas ist, wo sich diese Polarität und die Schwingung wieder zeigt im Sinne von nichts ist von Dauer, alles kann heute diesen Morgen in jeden Zustand einnehmen.
1: Genau. Nun auf der Krise kommt immer wieder was Positives. Genau. Und das ist, das ist eigentlich das Schöne, was uns, was uns auch in, in ja, für mich schlechten Zeiten auch wirklich so einen so Faden gibt, so ein Licht am, am, am Horizont, dass ich sagen kann, wenn es heute wirklich scheiße ist, morgen kann und wird es auch wieder besser werden. Und, und was ich heute lerne, kann ich mit nach morgen nehmen in die gute Zeit oder vielleicht wird ja die werde ich ja diese gute Zeit da daraus erschaffen, dass ich im, im Dunklen gelernt habe, etwas fürs Helle zu tun.
0: Ja, da schließt sich der Kreis auch zwischen allen sieben Gesetzen. Ne? Wenn, wenn, ja. ich, wenn ich mit meinem derzeitigen Zustand nicht zufrieden bin, kann ich mir ja Gedanken machen, wie kann ich es verbessern. Ne? Und wenn ich mich verändere, verändere ich die Welt draußen ja auch. Das also können
1: wir im Abschluss, zum Abschluss vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, wie diese sieben Gesetze denn so zusammenhängen und sich gegenseitig eigentlich bedingen und beeinflussen. Ja gut, ja, wir, wir kommen ja jetzt schon eigentlich zum sechsten Gesetz, das ist Ursache und Wirkung. Genau. Ne? Das, das passiert nichts ohne Grund. Ja. Genau, genau. auf
0: jede Aktion folgt eine Reaktion. Ne?
1: Genau, alles was wir tun, was wir nach außen zeigen, tun, wird, wird irgendwo auf andere oder auf anderes wirken. Wenn ich einen Stein werfe, ins Wasser werfe und, und über die Oberfläche flitschen lasse, ich erzeuge Wellen im Wasser, der Stein, der liegt dann bei anderen Steinen und und und. Also ich habe immer eine Reaktion von außen auf meine Aktion, die ich nach außen schicke. Genau. Was und wenn ich was, was Gutes rausschicke, kommt auch wahrscheinlich in der Regel, was, was Gutes zurück. Das, und ist, das ist wieder das Prinzip der Resonanz. Ja,
0: und deshalb muss man sich, sollte man sich, glaube ich, darf man sich immer wieder klar machen, dass das, was ich nach draußen sende, durch mein Handeln, durch mein Wort, durch meine Haltung, durch, meine, durch mein Sein, dass man damit achtsam umgehen sollte, damit eben das, was ich in die Welt sende, in der Regel etwas sein muss Darf, was dann auch positiv wieder zurückkommt. Ne? Wenn ich Hass und Neid und böse Gedanken in die Welt sende, die werden gespeichert im universellen Feld und kommen irgendwann zu mir zurück, wann auch immer, manchmal unverhofft und spontan und plötzlich. Ähm, deshalb ist die Achtsamkeit hier an der Stelle, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Mhm. Ähm, weil Ursache und Wirkung, alles, was ich
1: sehe, wird sich entwickeln. Ne? Wenn es Gutes ist, dann entwickelt sich Gutes. Wenn ich Böses sehe, dann wird Böses kommen. Ja, wobei, ähm, ich darf auch mal ruhig was Böses rauslassen. Ich muss mich ja nicht selber kasteien.
0: Aber wenn du ich musst ich die einen... Konsequenzen nachher auch tragen. Ne?
1: Genau, die Konsequenzen, die werde ich tragen müssen. Und wenn halt das Böse zurückkommt, wenn ich irgendwem den Vogel zeige, dann kann es sein, dass er mir den Stinkefinger zeigt. Wenn ich einem freundlich winke oder in Anlächel, an der an Supermarktkasse oder sowas, wird das auch wahrscheinlich zurückkommen. Das ist schon richtig, aber wenn ich, wenn ich sage, du bist für mich das und das, ich sage jetzt mal ein, ein, ein böses Wort äh, zu demjenigen sage, dann sollte ich auch damit rechnen, äh, dass entsprechend was zurückkommt. Es sei denn, er ist irgendwo... Ein buddhistischer Mönch, der dann, der dann sagt, alles ist okay und, und mich anlächelt. Ja. Aber so ist es im realen Leben relativ selten. Ja, das stimmt.
0: Aber genau die Achtsamkeit zu gucken, was sende ich nach außen, wenn ich eben mit den Konsequenzen leben kann, eben nicht immer das Gute nach außen zu senden, dann kann ich auch Schlechtes nach außen senden, aber ich bin in der so. Konsequenz nachher auch daran, muss ich mich dann orientieren damit umzugehen ne? und es aushalten zu können.
1: Das ist schon klar, nur, nur wenn ich wirklich sowas, ich sag jetzt mal, mir, wenn etwas in mir brodelt, dann darf ich das auch ruhig mal rauslassen. Weil ich muss nicht immer nur äh, Hare Krishna singend durch die Gegend laufen, sondern kann, ich kann noch mal sagen, das passt mir nicht oder nein, das ist ja dieses Beliebte, wenn, wenn, wenn ich äh, everybody's darling bin, ähm, dann sende ich halt nur gute Gedanken und hey, alles eitel Freude und Sonnenschein. Nein, ist es aber manchmal nicht. Manchmal geht mir was gegen den, gegen meine Ideen, gegen die Hutschnur, da geht mir wirklich der Hut hoch und, und ich, ich muss dem mal wirklich Luft lassen. Auch das darf erlaubt sein. Klar, kann sein, dass das dann entsprechend was zurückkommt, aber ich bin's auch mal, auch mal losgeworden. Ja. Weil alleine ja. durch Selbstreflexion diese, diese Wut manchmal zu, loszuwerden, gelingt mir nicht oder noch nicht.
0: Ja, es kann man Charlie Chaplin vielleicht da erwähnen, der sagte, wenn das so ist, dann nenne ich das authentisch. Ne? Also wenn, wenn mhm. ich authentisch bin, bin ich immer beides, dann bin ich nicht nur der Gute, ne? nicht der Mensch, der... Ja da sitzt und alles abnickt, sondern der auch seinen Standpunkt dann erklärt und das ist ja auch das richtige Leben und da spielt sich ja alles genau. ab. Ja. Richtig. Und ja. das ist das Leben, sagt auch Chaplin. Ich es hier hängen, deshalb das ist interessant. Konflikte und Probleme mit uns selbst und anderen, das fürchte ich nicht, denn äh,
1: im, im richtigen Leben oder im Universum können bei solchen Gelegenheiten neue Welten entstehen, weil Sterne aufeinander ja. knallen. Und er sagt dann dazu, heute weiß ich, dass das ist das Leben, das ist das Leben, was, was wir führen. Das ist das Leben, ganz genau. Und ja, jetzt
0: haben
1: wir... Wie wir oben auch schon gesehen haben, sowohl das Helle als auch das Dunkle zu. Ne?
0: Ja, genau. Ja, genau, so ist das Leben. Jetzt haben wir noch ein Prinzip hier stehen, das Prinzip des Geschlechts.
1: Mhm.
0: Ähm, ich... Ich tue mir da nicht schwer mit, aber ich, ich habe immer so das Gefühl, okay, wenn das so ist, Yin und Yang, alles ist in uns, ähm, man sagt ja auch dass das männliche und das weibliche ähm, Eigenschaften sind, die da äh, im Raum stehen und da auch kommt wieder diese Polarität, ne? wir benötigen beides um unsere schöpferische Kraft äh, zu entfalten oder überhaupt erstmal zu, zu erkennen um sie entfalten zu, zu dürfen nachher.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, auch das, auch das war das, das Prinzip, was uns eigentlich äh, auf die Idee mit der Männergruppe gebracht hat.
0: Mhm.
1: Dass, dass die Männer, mhm. also ich, ich sage das jetzt mal so ganz pauschal, dass die Männer, es ähm, gibt ganz bestimmt viele, viele Ausnahmen, äh, oder dass den Männern einfach, ein Stück weit dieses, dieses weibliche Prinzip fehlt. Also Oder, Empathie und Mitgefühl und solche so. Ja, vielleicht nicht, nicht unbedingt fehlt, vielleicht eher, eher auch wahrgenommen wird. weil Ich will ja die, die, die Männer jetzt nicht irgendwo ja, so über einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt Männer, die empathisch sind, die mitfühlend sind und, und, und die zeigen es vielleicht nicht so nach außen, wohingegen, ja. und dieses Rollenverhalten, ähm, ja, die, die sehen sich mehr als Mann, ich bin jetzt der Planer, ich, ich gehe in die Richtung, ich ziehe das jetzt durch, ich bin jetzt Karriere und, 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 nur ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja, bitte? Ich
0: muss stark sein, ich na, Indianer kennen keinen Stück. Ja, Satz. genau. Ja, so die Klassiker da an der Stelle. Wie ein Mann erzogen wird. Jochen. Und damit ja. kriegt er so.
1: Indianer reine war, nicht.
0: Ja, ja, genau. Da kriegt ein Stück weit diese vermeintliche Männlichkeit auch eingeflößt durch Erziehung und und und. und.
1: Ja, ja, und, und ich sehe das bei jetzt bei meinen, bei meinen Enkeln. Mädchen kriegt irgendwann eine Puppe geschenkt und die Junge automatisch ein Auto oder ein Fußball. Warum ist das so? Ich kenne Jungen, die auch ab und zu mal gerne mit einer Puppe spielen. Ja, wobei das in der, in der Gesellschaft, es wird im Moment ein bisschen aufgeweicht, ja, aber es wird irgendwo von der Gesellschaft immer noch unterstützt. Ja. Eine, Frau, eine Frau als Automechaniker, also zu meiner Zeit, als ich gelernt habe, gab es das gar nicht. Das war so ein absoluter, absoluter Hingucker oder ein Ausreißer. Hingucker ist schon wieder äh, schon sexistisch. fast äh, machomäßig oder sexistisch. Aber es waren aus, ich glaube, ich kannte eine einzige Frau, die wirklich Kfz-Mechaniker geworden ist. Und damals kannte ich viele Leute aus der Innung und sowas. Da waren also auf, ich glaube, 1200 Auszubildende, Auszubildende war eine, Aus, war eine einzige Frau dabei. Ne? Und so ist es ja auch heute in den, in den Berufen. Kindergärtner. Ein Kindergärtner vor, vor 20 Jahren ging gar nicht. Da waren alles Kindergärtnerinnen. Ja. Aber Und aber es weicht noch. Gott sei Dank. ja?
0: Da sieht man mal, wie diese Klischees... Nach wie vor Bestand haben. Ne? Und du sagst ja, da auch, ne? Ja, die sind ange, angetrainiert und, und von, von der Gesellschaft, ja. von den Eltern, von Geschwistern, von der Schule, antrainierte äh, Gebilde, die man sich durchaus mal vor Augen führen darf, ob das noch so gut ist. Und es ändert sich, hast du ja auch gesagt, ich beobachte es bei meinen Enkeln auch. Mein einer Engel ist acht und die äh, Schwester von ihm ist fünf und wenn die sich die Fingernägel lackiert in Pink, dann äh, lackiert er sich die in Blau und dann haben die beide lackierte Fingernägel ne? und die Mutter also meine Tochter ja
1: aber, aber achte mal auf die Farben ne
0: ja das geht schon wieder los ne? <lacht> da geht schon wieder <lacht> los nicht, Pink ist nicht jung ne? ist nicht männlich ja, aber es ändert sich ein bisschen was. Und das hängt damit zusammen, dass auch die Erziehung heute äh, etwas äh, anders, mit anderen, mit einem anderen Blickwinkel äh, gemacht wird, als das bei uns in unserer Zeit noch war. Ne? Weil wir sind ja ziemlich gleich, das ist alle Nachkriegsgeneration. Äh, bei mir war es so, meine Eltern, die waren sehr beschäftigt. Ich bin eigentlich seit meinem achten, neunten Lebensjahr, wo ich so richtig denken kann, da bin ich zur Schule gegangen, mittags nach Hause kommen, da war niemand, ne? da stand ein bisschen was auf dem, auf dem Herd, das habe ich mir warm gemacht vom Tag vorher oder so, dann habe ich gegessen und meine Eltern kamen, um 17 Uhr, da hatte ich die Hausaufgaben gemacht und war schon auf dem Bolzplatz gewesen, alles so in Eigenregie, ähm, solche Dinge und auch damit das, was sich da drum und dran an, an Erziehung gehängt hat, ähm, ist heute etwas, hat sich verändert, hat sich glaube ich sehr stark verändert sogar.
1: Ja Gott sei Dank. Und das ist, ja auch, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir überhaupt diese Idee dieser Männergruppe hatten. Dass wir da wirklich, wirklich angreifen und den Männern von heute, die wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen, die im Beruf sind, die in der Karriere sind und und und, denen wirklich mal auch eine Idee mit an die Hand zu geben, wie man in die Richtung Spiritualität kommt vielleicht. Ne, und über, die über das Coaching.
0: Ja. Ja. Und die Frauen vor allen Dingen, die man in dieser Gruppe auch äh, gerne sehen würde, die so ein bisschen mitspiegeln, wie das so in ihren Beziehungen ist, ne? weil es ist eine ganz spannende Kiste, kann ich mir vorstellen, wenn wir vielleicht auch mal die eine oder andere provokative Frage in den Raum stellen, ja. äh, was so Männlichkeit mhm. ausmacht ne? und wie da die Frauen drauf reagieren. Und vielleicht auch die, mal was.
1: Vielleicht auch mal was für die Männer, die Weiblichkeit ausmacht, ist Beide. auch eine provokante Frage.
0: Beide Richtungen, ja. genau. Na, vielleicht ergibt sich dadurch auch ein Aufweichen dieser
1: schubladen Schubladendenkereien. Ne? Ja, ein Aufweichen und durch die Zusammenarbeit natürlich auch ein neuer schöpferischer Prozess. Absolut. Vielleicht entsteht da, da was, was ganz Neues. Vielleicht sagt er, der eine, aha, und die eine sagt auch, aha, da könnte man zusammen etwas draus entstehen lassen.
0: Genau, da werden sehr, sehr viele Erkenntnisse kommen, glaube ich. Ja. Nee, das ja. ist spannend.
1: So. Jetzt also, ich würde mich, ja. also ich würde mich freuen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr uns hoffentlich oder ich würde es mir wünschen, auch ein Feedback hier hinterlasst, ein Feedback in der Richtung vielleicht, wie es euch gefallen hat was ihr euch an Themen wünscht, was wir besprechen würden. Wir würden gerne noch ein paar Interviews machen mit anderen Menschen, die sowohl spirituell als auch wissenschaftlich unterwegs sind. Werner, möchtest du noch was jetzt, jetzt dazu sagen?
0: Eigentlich ist alles gesagt. Vielleicht kann man diese sieben äh, Gesetze, die universellen Gesetze nochmal auf den Punkt bringen dass wir gerade, was die wissenschaftliche Betrachtung angeht, heute in der Lage sind, sehr, sehr viel von dem, was die Spiritualität schon immer wusste oder schon immer auch angewendet und praktiziert hat, erklärbar ist. Also für alle die, die jetzt Spiritualität für ein bisschen was Spinnertes, Esoterisches, lassen wir mal die Frauen das mal, nee, es gibt eine ganze Menge, es ist alles beweisbar. Was Einstein vor 100 Jahren schon gesagt hat, kann man heute beweisen. Heilungsprozesse im Sinne von energetischem Austausch ist messbar. Und all solche Dinge, also das ist das Spannendste an der Geschichte jetzt mit dem Thema Spiritualität und Wissenschaft. Ich habe den Eindruck, das wächst irgendwo zusammen und es kann sich jeder daraus den Teil nehmen, den, der für ihn gut ist, um sich vielleicht auch in diesen Themen weiterzuentwickeln,
1: persönlich weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Vor, vor allen Dingen nicht, nicht den anderen in eine Schublade zu stecken und sagen, da, da möchte ich gar nicht wieder reingucken, sondern äh, ja, achtsam sein, hineinschauen. Und, und ich habe immer so dieses Bild, ich habe das mal irgendwo gelesen, äh, wenn jetzt ein Mensch aus dem, durch eine Zeitmaschine aus dem, aus dem Mittelalter nach hier kommen würde, für den wären viele, viele Sachen Absolute Zauberei, ob das ein Handy ist, ein Notebook, <lacht> Internet, Autos, also Kutschen, die ohne, ohne Pferde fahren und, 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 das wäre für ihn Hexerei, für uns ist es aus der Wissenschaft heraus entstanden. Und ja. ich würde mir wirklich wünschen, dass sowohl Spiritualität und Wissenschaft als auch spirituelle Menschen und wissenschaftlich fundierte Menschen oder denkende Menschen zusammenkommen, und sich hier auch in, dann, in dieser Gruppe dann noch austauschen. Ja,
0: ja genau. Also spannend. Und gerade so dieses Altertümliche, was ich jetzt so auch im Schamanismus sehe, ne? wo über Generationen, über tausende von Jahren äh, Sachen äh, in, die, in, in, in die nächste Generation weitergegeben wurde. Wo wir, wo wir auch einen sehr starken Bezug zur Spiritualität haben. Das ist das, was man auch unbedingt bewahren sollte. Im Gegenteil, man muss das fördern, ja. weil das der Gegenpol ist zu dieser Technik- und Wissenschaftslastigkeit in unseren Köpfen, die uns ja sehr viel abnimmt heute, ne? Handy oder dies oder jenes. Aber dieser diese naturbelassene Gedanke, sich auch in der Natur mit der Natur aus, auseinanderzusetzen oder damit äh, zu leben, das ist, glaube ich, der, 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 der spirituelle Teil, in diesem Ganzen. Auch das könnte ein sehr spannendes äh, Teilthema werden,
1: im Zusammenhang mit Wissenschaft und Spiritualität. Ich denke, also ich freue mich auf unseren nächsten Podcast und auf Rückmeldungen von euch. Ja, ich auch. Ich verabschiede mich hiermit. Euer ja, Hans-Jörg. Ich bin auch ganz gespannt. Ich danke euch für die Rückmeldungen, die wir gerne erhalten und verbleibe. Euer Werner. Ciao.